0: Senhor, assim como tu fizeste no culto, Senhor Deus, nos abençoando com a pregação da tua palavra, faz de novo agora, Senhor Deus, no estudo dela, a fim de que possamos, Senhor Deus, com os ensinamentos que o Senhor nos traz essa manhã, sermos crentes mais fortes, corajosos, Senhor Deus, e que sabem governar melhor nossa própria casa. Com a certeza da vitória é a certeza que vem e procedem das promessas que estão na tua palavra, nós nos regozijamos e pedimos, Senhor, seja conosco. Amém. Irmãos, nós estamos num, num tempo em que coisas óbvias precisam ser ditas e repetidas. Né? Você acha que falou a respeito de uma coisa e todo mundo entendeu, é preciso rever esse seu conceito, porque nem sempre as pessoas entendem o que vocês estão falando. E não é só um problema cognitivo, como às vezes é. mas Às vezes é um problema de cosmovisão, problema de visão de mundo. O modo como as pessoas estão sendo ensinadas agora a respeito de determinados assuntos faz com que elas pensem e ajam né, e, e interpretem determinadas expressões de uma maneira completamente contrária àquela que faz sentido de acordo com a realidade. Um exemplo dessas expressões é a expressão família. Não é tão óbvio assim falar sobre família. Porque em determinados lugares, quando você citar a palavra família, para você quer dizer pai, mãe e filhos, né? em suas variações, porque é sempre bom lembrar uma, é, uma esposa que perdeu o marido, se tornou viúva e ela é viúva com seus filhos, isso é uma família. Né? uma mulher que foi abandonada pelo seu marido, um marido que foi abandonado pela sua mulher com seus filhos, é uma família. É uma família em todas as suas potencialidades? Não. Óbvio que não, porque ela não vai ter mais condições de ter outros filhos. Mas ainda é uma família, é chamada assim. Assim como, é, por exemplo, imagine um, um cavalo que perdeu uma pata, ele não deixa de ser cavalo por não ter uma pata. Ele tem todas as potencialidades de um cavalo? Não. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a condição de ser cavalo por conta da falta de uma pata. Então, uma esposa sem o seu marido por morte ou abandono ainda é uma esposa. Agora, um cachorro não é um cavalo. Né? Acha isso absurdo? Pois precisa ser dito. Um cachorro não é um cavalo. Um homem não é uma mulher. Uma mulher não é um homem. Ainda que ele se veja como um homem, ainda que ele é, tente pensar como um homem, ele não é um homem. Ele é, se ele nasceu mulher, é mulher. Se essa pessoa nasceu homem, é homem. Sabedoria filosófica básica, mas que precisa ser trazida a, é, ao conhecimento dos homens que já não sabem mais diferenciar questões óbvias existe um, um, um ditado né, que até uma expressão de um livro que diz assim você vai acreditar em mim ou nos seus olhos é claro que eu vou acreditar nos meus olhos não é em você, eu estou vendo eu sei o que é uma família a família foi instituída por Deus ela foi descrita aqui no Salmo 127 que é uma família o pai com sua esposa e filhos lutando contra o mundo isso é uma família a família ela tem propósitos, um dos propósitos é procriação. Então, se uma família, por natureza, não por alguns incidentes, não pode ter filhos, não é família. Deixa eu lhe explicar, né, para entrar nos detalhes. Por natureza, um homem e uma mulher têm filhos. Por algumas circunstâncias particulares de saúde, talvez não tenham. Mas eles são homens e mulheres com as potencialidades para ter filhos. Por alguma circunstância né, adversa, não tem, mas eles procriariam. Em, é, em condições normais, eles procriariam. Agora, quando você bota pessoas de, é, de mesmo sexo numa casa, nunca eles procriariam. Sob hipótese nenhuma, ainda que estivessem gozando de plena saúde, eles nunca se reproduziriam. Portanto, jamais cumpriria uma das missões de ser família. Eles não se complementam, porque ambos são do mesmo sexo. Não há complementariedade. Quando o movimento feminista lá atrás começou a falar, que, não em complementariedade né, na, no casamento, mas em, em igualdade, num termo equivocado, porque nós somos iguais em honra diante do Senhor, porque tanto a mulher quanto o homem trazem consigo a a imagem e semelhança de Deus mas não somos iguais em função como querem as feministas eles estavam preparando elas estavam preparando todo o caminho para essa desgraça que está aí hoje nunca quiseram igualdade de direitos eles queriam igualdade de funções e isso é impossível homem e mulher são diferentes e uma família formada por um homem que se junta à sua mulher e tem os seus próprios filhos o autor começa exatamente dizendo falando sobre isso o que é casamento o que é família, o que é um lar para muitos tais questões podem parecer ridículas o senso comum nos diz que o casamento ocorre quando duas pessoas contratam um fotógrafo para tirar uma numa igreja é, fotos numa igreja família diz respeito aos filhos que nascem logo em seguida e um lar é o lugar onde você guarda seus sapatos é uma linguagem é, até é, irônica Mas é mais ou menos isso que o pessoal acha Casamento é a cerimônia, é aquela festa Quando você tira foto Família é a pessoa que você divide lá as contas E os filhos são os que lhe aperreiam E o lar é o lugar onde você guarda seus sapatos ele diz é possível ter existido épocas na história em que era seguro adotar o pensamento comum vigente a respeito da natureza do casamento e do lar. Ainda que improvável, talvez tenha existido um período no qual o consenso implícito sobre o que é família era adequadamente bíblico. Mas se esse foi ou não o caso, certamente não é o que está acontecendo na nossa geração. Não dá para começar uma conversa a respeito do que é família sem antes precisar definir. É preciso definir os termos a respeito de família. Se você entra num debate a respeito de família, com, especialmente com pessoas do mundo, e você não define os termos, você não vai chegar a lugar nenhum nunca. Porque estão falando de coisas distintas. Ele continua. Em poucos períodos da história, houve tanta confusão disseminada a respeito da masculinidade e feminilidade e de como esses dois aspectos dos seres humanos foram projetados por Deus para complementar um ao outro em um lar bíblico, ou a respeito da criação bíblica dos filhos. A família bíblica, veja só, é um governo instituído, estabelecido por Deus, já no princípio da história humana. O que é a definição de, de família? Um governo bíblico instituído por Deus desde o princípio. É por isso, inclusive, que os ímpios podem casar. Porque a instituição da família não é da esfera da graça, mas é da esfera da natureza, da, da criação. Todas as instituições de Deus que dizem respeito à criação, elas foram dadas para justos e ímpios. Por exemplo, a organização de um Estado, ela procede, a ideia de Estado procede muito mais da criação. Tem mais a ver com a criação, não com a graça. É por isso que você não espera que a punição da polícia seja semelhante à punição de um pai e de uma mãe. Porque na punição da polícia não existe o propósito de reeducar. Não espere um policial bater dizendo eu estou aqui educando. Não, ele está batendo para punir. Agora, a punição de um pai e de uma mãe... Especialmente quando estão pactuados com Deus Diz respeito à educação A punição é educativa, é didática, é graciosa Não é para espancar, não é para doer simplesmente Então, esse governo que se coloca na família É um governo instituído por Deus Onde o marido é o cabeça E a mulher é a sua principal conselheira Preste atenção nisso. A esposa é a principal conselheira do seu marido. Ela não é né, do conselho deliberativo, não é ela que vai dizer como as coisas vão é, acontecer, mas ela é de uma espécie de conselho consultivo, que é diferente. O conselho deliberativo tem função, tem autoridade de dizer o que vai ocorrer em determinada é, instância numa determinada organização um conselho consultivo serve para o presidente tomar consulta ouvir conselhos das pessoas que fazem parte daquele conselho no estado brasileiro existem vários conselhos consultivos existe um, um ministro que pode é, ele pode numa grande crise chamar pessoas que são é, especialistas reconhecidas naquela área e consultar elas não estarão dando as ordens para um ministro de Estado. Elas estão é, sendo consultadas e estão dando a opinião delas a respeito daquela situação. Exatamente o papel da esposa. Ela, sob consulta do seu esposo, ela dá a sua opinião e se submete à decisão dele. E os filhos são súditos temporários desse reino. Eu achei fantástica essa definição. Súditos temporários desse reino Porque bons pais não educam filhos para viver o resto da vida dentro de casa Nós sabemos, irmãos, que os nossos filhos eles estão temporariamente dentro da nossa casa e Daqui a pouco eles vão embora Chega inclusive uma época da, é, do casal Que eles começam a pensar em casa Já levando em consideração isso o fato de que seus filhos estão para sair. Então, é, é, falta só um sair, aí assim, a gente está precisando agora repensar o nosso imóvel. Fulaninho já está com vinte e tantos anos, daqui a pouco ele vai embora e a gente vai ficar com uma casa do tamanho do mundo, um apartamento do tamanho do mundo. Para quê? Né? Às vezes é, pode ser esse o pensamento da casa. Mas o fato é que eles estão se programando para uma nova condição porque não educaram seus filhos para viver dentro de casa. É uma, uma tragédia quando você tem um, um rapaz de trinta e tantos anos que não, não saiu de dentro de casa. Está fazendo o quê? Está perdido ali. Porque é, é tão, isso é tão complicado na prática que ele, ele é muito adulto para receber ordem, por Um homem de 35 anos, por exemplo, dentro de casa, o pai vai dizer o que ele fazer, ele vai dizer que ele é homem, mas como ele é tão homem assim e não tem nisso a família dele? Começa a ter muito problema dentro de casa com um homem feito que não casou, porque ele, ele está sob autoridade ainda, só que a idade não é própria para isso. Então, por um lado, os pais devem educar seus filhos não para com a primeira moça casarem, ou com o primeiro rapaz casarem, mas que eles saibam tomar essa decisão na hora certa e não fiquem o resto da vida né, dentro de casa com esse, esse problema sério, que é um homem adulto ou uma mulher adulta sem ter um esposo ou uma esposa para casar. Eles precisam casar. Claro, evidentemente, ressalvando as situações em que na providência de Deus isso não foi possível, mas são situações bem é, pontuais, né? Não são não são tão comuns assim. Estabelecendo que é família e somente depois disso a gente pode começar a tratar de como essa casa vai se organizar, a casa que é um reino onde existe um rei, é um homem, existe uma rainha que é do conselho consultivo desse rei, existem os súditos temporários. Né? Que ele até fala assim, os súditos temporários passarão a ser colonos, porque eles vão formar outros reinos. Eles vão, daqui a pouco vão formar suas próprias famílias. Então, um, uma monarquia onde os príncipes eles vão constituir o seu próprio reino, depois para o avanço do reino geral, que é o reino de Deus. Em seguida, ele diz assim, Consequentemente, cada família é projetada para ser uma cultura com linguagem própria, costumes, tradições e incontáveis consensos implícitos. Deus fez o mundo de tal modo que as crianças crescem na cultura de uma família, que as crianças que crescem na cultura de uma família são moldadas e modeladas por ela. O dever do marido e pai é assegurar que a modelagem está sendo feita de acordo com com os padrões da palavra de Deus. Nada mais é, claro e prático do que isso aqui. Uma família é uma cultura. É uma cultura. Basta você é, vir e olhar para a família que vive ao seu lado, seu vizinho. Como eles são estranhos, né, irmãos? Como os nossos vizinhos são estranhos? Que povo estranho? De que mundo esse povo veio? Você olha para eles e diz, meu Deus do céu, que costume é esse? Porque eles têm outra cultura. A, a casa deles é uma cultura. É um reino com rei, rainha e súditos que tem as brincadeiras próprias, que para você pode ser a maior tolice do mundo, a maior besteira do mundo, mas que para eles fazem todo sentido. Essas brincadeiras fazem todo sentido. Para você é uma loucura, uma besteira, uma tolice, uma coisa que você nunca faria, nunca ensinaria para os seus filhos, mas para eles faz sentido. Não só os costumes e as brincadeiras, mas até a modo de falar, as gírias de dentro de casa são engraçadas, né? Eu vou evitar aqui citar exemplos, né? como o marido chama a esposa. São sempre questões que devem ficar dentro de casa, porque para fora é ridículo, mas dentro de casa é bonitinho. Como a gente chama os nossos filhos, né? Se chamar na frente dos outros, é, é mais uma vez, é ridículo, é estranho, mas dentro de casa faz sentido. Na cultura da casa faz todo sentido. As tradições da casa, né? a casa que todo janeiro vai para João Pessoa, como a gente falava aqui antigamente, para o veraneio. A casa se organiza porque em dezembro já fica a expectativa que em janeiro ia passar 30 dias na praia. Eu acho que quase ninguém tem mais essa condição, mas muita gente fazia isso. Era a tradição da casa. Os momentos juntos, né? o almoço do domingo. Tudo isso faz parte de uma cultura. A grande questão é se essa cultura está sendo modelada à luz da palavra de Deus, como deve ser, ou se a cultura da nossa casa não é uma cultura cristã, mas uma cultura mundana. Ele segue. Considere dois problemas possíveis. Primeiro, embora marido e esposa realmente estabeleçam uma cultura em sua família, por causa de seu pecado e rebelião, essa é uma pode ser uma cultura rebelde. Ou seja, você pode estar estabelecendo uma cultura, isso é um mandamento de Deus, mas sua cultura dentro de casa é uma cultura rebelde. Os costumes que vocês têm, é, o modo de falar, por exemplo, fala palavrão, tem costume de ter palavra baixa. É, Imoral, dentro de casa, as brincadeiras são agressivas demais. Se isso acontece, você tem uma cultura em casa, mas é uma cultura rebelde. Nós não estamos aqui defendendo que, por ter cada casa uma cultura, todas as culturas são válidas. Isso é o pensamento do mundo, que diz, por exemplo, que um índio que tem na sua cultura o costume de matar crianças que nasceram com defeitos físicos, isso não pode ser... É questionado porque é cultural. Não, isso não é cultural, isso é quebra do sexto mandamento. Não matarás. É, uma, é cultura? É, mas está errada. Existe cultura certa e cultura errada. Certo? E para a nossa casa isso também é válido. O segundo problema, bem mais comum entre os cristãos modernos, é o problema de simplesmente esquecer que a família é uma cultura e permitir como fatalmente ocorre que influências de culturas externas Tomem a primazia no modo como os filhos são moldados. Quando o mandato cultural bíblico para o lar é abandonado, o vácuo não permanecerá ali por muito tempo. Veja só. O primeiro problema é ter uma cultura rebelde. O segundo problema é deixar a cultura da casa ser influenciada pela cultura de outra casa. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Por exemplo, culto doméstico. Culto doméstico é doméstico. Isso quer dizer, é dos domésticos da casa. Quando você pega o seu culto doméstico e começa toda semana a trazer a família de fulano e a família de Sicano, isso não é mais culto doméstico. Isso é, em primeiro lugar, se não tiver sob supervisão do conselho da igreja, uma usurpação da autoridade dos presbíteros, a gente já estudou isso aqui lá há muitos anos o Diretório de Culto e o Mister diz isso, não podem as famílias não têm direito, mesmo sendo sua casa, mesmo você tendo pago por ela a supervisão espiritual da sua casa não está sob, nesse sentido público sob a tua mão Sobre a tua casa sim, mas quando você junta duas, três famílias você perdeu o seu direito o seu direito é de fazer, e o seu dever também, é de fazer culto doméstico com os domésticos da casa. A não ser que você esteja, por exemplo, recebendo uma família dentro da sua casa. Aí, claro, essa família que está hospedada na sua casa vai participar do seu culto doméstico, mas é por um, uma, um caso muito extraordinário. Via de regra, culto doméstico são com os domésticos da casa. Para que... As culturas de fora não se estabeleçam Na tua casa Porque você pode, por exemplo, chamar um batista Para dentro da sua casa um, um congregacional, um assembleano Ele pode estar lá Hospedado na sua casa sem problema nenhum Até o irmão em Cristo Mas se isso se fizer presente toda semana né, Além de você estar Usurpando o trabalho pastoral Dos presbíteros, você está trazendo uma cultura Externa para dentro da tua casa Uma influência externa Quem é que vai ensinar teus filhos. É você ou é o, o, o pai da outra família? Não pode. Isso é usurpar agora a autoridade do pai dentro de casa. Então, cada família faz o seu próprio culto doméstico. Isso se replica em várias outras áreas. Preste atenção. Como é que teu filho e tua filha falam? O sotaque deles? Ou, claro, assim, se a pessoa morou... Estou falando sotaque, é, é um... Analogia, né? Se ela morou em outro canto, ela vai ter outro sotaque. Mas é gíria, por exemplo. Tem que ter a gíria da casa. Não pode ter gíria de outro lugar. Porque isso é uma influência maléfica dentro da tua casa. Não acho que é coisa é, normal, que é menor. Teu filho tem que falar como você fala. Ao contrário disso, é você achar, não é porque ele é jovem, né? é porque ele é jovem, jovem a si mesmo, jovem descolado. De um jovem não tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. ver. estuda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. E veja, me mostre um versículo que diz assim, tome conselho com o jovem. Tem? Lembra aí. Os anciãos. Sempre o mais experiente. Não o mais velho. O ancião, o presbítero, não é o mais velho. É o mais experiente espiritualmente. Você não pode... Essa, essa ideia, por exemplo, não, meu filho tem, sei lá, 14 anos. Ele precisa é, ter muitos amigos de 14 anos para que eles aprendam juntos. O quê? Você já teve 14 anos já? O que é que passava na tua cabeça quando tu tinha 14 anos? Eu prefiro nem me lembrar. É melhor nem lembrar. Então, se um, que era você, só passava bobagem na tua cabeça, você acha que na união dos tolos se faz a sabedoria? Não, na união dos tolos se forma uma tolice enorme. Então, você não vai deixar teu filho tomar conselho com outro da mermidade dele. Isso é um, um, uma ideia, por exemplo, do, do culto jovem. Um culto jovem, no sábado à noite, que é para tirar, veja só, é para tirar as crianças, os jovens da, da balada, é gerido, é cuidado por outro jovem. Porque os jovens, eles se entendem. Você não está fazendo coisa boa para o seu filho, você está só alimentando mais tolice no coração do seu filho. O culto, veja como é que a influência do culto, do menor ao maior todos cultuam do mesmo jeito, no mesmo lugar, com os mesmos elementos, todos, porque o menor vai aprender com o maior. O que não sabe falar direito vai olhar para um senhor de cabelo branco e vai aprender a ter respeito. Vai aprender a falar com as pessoas da igreja, a andar com as pessoas da igreja, a se vestir com as pessoas da igreja. Isso é boa influência para teu filho. Esse tipo de influência para a tua casa é benéfica, mas tem limite também. Não é o ponto de tirar a tua própria forma de lidar com os teus filhos. Lembre-se disso. Cada casa é uma cultura. A questão é, eu estou moldando a cultura da minha casa à luz da palavra de Deus ou não? Eu estou permitindo que influências externas adentrem a cultura da minha casa ou não? Isso é um problema seríssimo. E aí o autor ainda continua dizendo o seguinte. Ele disse assim, né? não existe vácuo de poder. Não existe sempre alguém está mandando sempre, todo canto é assim você vai para uma sala de aula o professor diz aqui é, todo, é democrático, todo mundo manda não, todo mundo não manda não porque no dia que pisar no calo dele ele vai dizer, cala a boca, eu sou o professor, você é o aluno na hora do vamos ver ele diz isso e se não disser não é que não existe ali uma autoridade Autoridade são os alunos, quem vai mandar são os alunos. E dentre os alunos, não são todos que mandam. Vai ter sempre o que se destaca e é o líder. E esse líder vai mandar. Não existe vácuo de poder. Se você não mandar na sua casa, alguém vai mandar ou tua esposa, ou teus filhos, ou alguém de fora. Agora, ficar sem ordem, sem é, autoridade, não fica. Se um prefeito, se um governador, eles perdem a autoridade, não é porque o Estado está sem autoridade, é porque alguém está governando no lugar dele. Assim é em casa, assim é na igreja, assim é em todo lugar. Porque não existe vácuo de poder. Quando o mandato cultural bíblico para o lar é abandonado, o vácuo não permanecerá ali por muito tempo. Porque este é um mundo caído, aqueles que no lugar dos pais tomam para si o processo de modelar crianças e que se apressam em ocupar o espaço vazio dos maridos negligentes e esposas desobedientes, serão sempre canalhas e tolos. Linguagem mais direta impossível. Né? Um problema da, da nossa educação, dos fundamentos da nossa educação, é que se entende que o professor ele tem autoridade para educar os alunos. Isso é um problema fundamental da nossa educação. Independente se o seu filho está na escola mais cara de Campina Grande, na mais barata, se é pública ou é particular. Isso está dentro do, do imaginário do brasileiro. O professor tem autoridade para educar os nossos filhos, e não tem. Ele não tem. O trabalho do professor é belíssimo, mas não é esse. O trabalho do professor é ensinar. Ele tem que ensinar a matéria que foi dada. Ele foi chamado para dar aula de matemática, porque danado ele está falando de política. Por que, é que ele entra em assunto de família? E eu estou falando aqui, inclusive, de professores, crentes que querem fazer de sala de aula, né, lugar para evangelizar. Sala de aula não é lugar de evangelizar, você está usurpando sua autoridade. Isso é autoridade do pai e da mãe. Não é sua. Na sala de aula, você é professor de geografia, você chega lá, dá aula de geografia, vai-se embora para casa, você cumpriu a vontade de Deus. Você dá aula de história, dá aula de história e volta para casa, cumpriu a vontade de Deus. Você não pode adentrar na casa dos outros, meu amigo. Aqui nós, nós temos o maior cuidado, possível para que na nossa escola isso não aconteça. O professor Leandro é uma pessoa extremamente consciente disso. Eu vi aqui atrás, essa semana, ele exortando um dos alunos e as palavras dele eram exatamente as seguintes. O seu pai ensina você a fazer isso? Sua mãe permite você fazer isso na sua casa? Pois bem, aqui você não vai fazer porque seu pai e sua mãe não permitem. Ele está reforçando a cultura da casa. Ele não está chamando a autoridade para ele. Ele está dizendo, o seu pai e sua mãe mandam e você deve obedecer. Eu estou aqui para ajudar você a cumprir a ordem do seu pai e sua mãe. Não sou eu que estou dizendo. Não fala, por exemplo, sobre castigo. Porque quem castiga é quem tem autoridade direta sobre aquela pessoa. Ele não tem autoridade. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Você vai que refletir, olha, e é sempre fazendo ligação com a palavra de Deus. O você fez aqui foi quebra de tal mandamento. Aí ele diz assim, fulano, o que é pecado? Eles estão estudando o catecismo, né? Aí eles sabem exatamente a, pergunta, a resposta. Pecado é quebrar a lei de Deus. Pois bem, fulano, você quebrou a lei de Deus. Deus se entristeceu. O seu pai se entristece, sua mãe se entristece quando você quebra a lei de Deus. Ele não está invadindo Ele está ensinando exatamente o que o pai e a mãe ensinam. Numa escola, preste atenção nisso. Para você entender, ter uma noção do que a gente está fazendo aqui. É verdade que a gente está dando o melhor ensino acadêmico de Campina Grande. e não tenho nem dúvida. A melhor escola de Campina Grande, academicamente, é a nossa, essa, essa salinha aqui. Não tenho dúvida. Agora, é só isso que a gente está pensando? Só acadêmico? Não. Nós estamos fazendo coisa muito superiores. Muito. Muito. Eu andaria léguas para trazer minha filha para cá, só por, pelo que eu vejo aqui, como as coisas são tratadas. Ninguém invade a autoridade de pai e mãe. E isso é um absurdo. É como o autor diz, é coisa de tolo e canalha invadir a autoridade que é somente dos pais. E castigar, e punir, e dizer ao teu filho, teu filho é crente, ele chega lá e começa a desfazer do nosso Deus. Eu me lembro de uma família que não está mais aqui conosco, o pai estava aperreado numa, numa visita que eu, eu fui fazer, porque o filho estava escutando o o professor o maconheiro dele a, ensinando todo tipo de desgraça que droga é coisa boa que é, família não é o que ele pensava que Deus é uma coisa de, de gente é, baixa, de gente fraca ensinando e ele, e ele começou rebatendo depois sabe o que, é que aconteceu? ele não tinha mais força, era uma, uma criança ainda não tinha nem força contra o professor Daqui a pouco ele chegou em casa debatendo com o pai e repetindo o que o professor estava dizendo. O que é isso? É um canalha. Um, rapaz, um homem que faz isso é um canalha. Como é que você ensina o filho dos outros o contrário do que o pai ensina, rapaz? Que coisa absurda é essa? Então, o problema da educação brasileira não é porque simplesmente porque nós estamos nos piores índices do mundo. Isso é um problema sério, mas é um problema acadêmico. O problema maior é moral. É moral. Estão invadindo a, a tua jurisdição e eu fico doente como é que um pai não se preocupa com isso. É claro. A gente pode resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Não dá, pelo amor de Deus. O que a gente está fazendo aqui é, em primeiro lugar, tomando o pé da situação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar pé. Se a gente não acordar para o tamanho do problema, aí realmente a gente não tem muita esperança. Mas a gente não tem condição de resolver todas as idades ao mesmo tempo. O que Você precisa é tomar a pé do problema e ainda que seu filho continue na escola, porque você não tem opção, a gente só tem aqui uma idade de dois até seis anos, sete anos que a gente consegue abraçar agora, se você não está dentro dessa idade, você não vai poder fazer muita coisa. Agora, você precisa, pelo menos, tomar a pé da situação e perceber. Isso é um absurdo. Ninguém pode ensinar ao meu filho o contrário do que eu ensino dentro da minha própria casa. Nos encaminhando para o fim, ele diz, é uma idiotice moral os pais deixarem as crianças à vontade para que aprendam sozinhas ou tomem decisões por si mesmas. O fato de serem deixadas sozinhas pelos pais em casa não significa que elas estarão sozinhas. Por natureza, crianças são uma espécie de material maleável. Ou elas serão moldadas corretamente por aqueles que foram designados por Deus para essa tarefa ou serão moldadas de forma ilícita por pessoas de fora. Isso é óbvio. Ou você manda no seu filho ou alguém vai mandar. Agora, uma criança sozinha não tem como mandar nela. Ela clama. Ela clama. Veja, tua esposa clama para que você mande nela. Porque é na natureza dela. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3. Que a mulher anseia por ser governada pelo seu marido. Leia. Ela pede para você mandar nela. Agora, você não manda, aí alguém vai mandar. Ou ela vai mandar em você, o que é pior, né? Se você não manda nos seus filhos, alguém vai mandar. Mas assim, vácuo de poder, isso aí não vai existir. A menos que uma verdadeira cultura cristã seja restabelecida nos lares, ela jamais será restabelecida em parte alguma. Esse obstáculo mental interno deve ser superado, porque a maioria dos cristãos modernos tem numerosas crenças antibíblicas sobre o que é o lar. Muitos casais relutam em assumir toda a responsabilidade pela cultura e a instrução de seus filhos. Muitas influências culturais moldam nossa sociedade. Os pais são responsáveis por monitorar todas elas. O marido bíblico deve ensinar a palavra de Deus à sua família, especialmente à esposa, para purificá-la com sua aplicação, encorajá-la quando o seu coração fraqueja e ajudá-la a ser auxiliadora. Aqui neste mundo, a esposa deve ser a pessoa mais importante para o marido e ele deve ensinar os filhos a amar e honrar a mamãe. Os pais são responsáveis por manter uma cultura bíblica no lar, por meio de disciplina amorosa, ensino e oração, e arrancando todo o cultivo de influência pecaminosa mundana, seja da internet, da televisão, do rádio, dos livros, da escola ou dos amigos. Então, em primeiro lugar, para a formação da cultura, os filhos precisam ver que os pais se amam. Se eles presenciam né, você se decladeando, vai ser difícil de, de se submeter a uma palavra de amor que é pregada. Agora, isso acontecendo, pregando a palavra, ensinando teus filhos a amar a mãe, você não pode permitir nunca que seu filho desrespeite a mãe dele. Isso é um absurdo. Ele precisa aprender a amar a mãe dele. E você ele vai amar de qualquer jeito, porque senão você já sabe o que, é que acontece com ele. Né? Ele precisa aprender a respeitar a mãe. Respeitando a mãe, respeitando o pai, então eles precisam ser afastados de tudo todo tipo de influência, de televisão, de jornal, de TV, de internet, tudo que não presta. E aí, ele diz, por exemplo, o obstáculo apresentado pela televisão deve ser algo óbvio. A terra representada noite após noite pela tela da TV e outros meios de comunicação é uma cultura alienígena, é uma outra terra, muito longe do cristianismo bíblico. Contudo, quantos pais cristãos permitem que seus filhos, sem qualquer supervisão adequada, construam sua trajetória em torno dessa cultura pagã? Não é que teu filho não possa assistir filme, não é que ele não possa ir no cinema um dia, mas tem que estar tão encrostado na cabeça dele que aquilo ali é uma coisa alienígena, ou seja, é de fora, é um absurdo, que ele não vai se contaminar com aquilo. Você, primeiro, não vai deixar ele assistir de tudo. Né? É essa, essa ideia de que né, os filhos têm que ter contato com essas coisas porque eles precisam aprender o contraditório. Uma criança não tem condição disso, meu amigo. Não tem. A gente precisa privar os nossos filhos de tudo isso. Não pode deixar mesmo, não. Não pode ter contato nenhum. Proibir mesmo. Não assiste. Não vai. Não vai ter contato com esse povo não, vai ter, não vão ser seus amigos e pronto, e acabou. Seus amigos são eu e seu pai, e tchau. Se tiver mais alguém que preste, eu vou dizer a você. E o resto não vai prestar. É para é, é ser assim, completamente contrário ao mundo mesmo. Porque o contrário disso, você já sabe qual é o destino. Seus filhos vão se perder mesmo. Você quer seu filho cheio de amigos no inferno? Ou você quer seu, seus filhos fortes na igreja, tendo bons amigos? Mesmo que sejam dois, três, mas que sejam amigos de verdade. Eles precisam olhar para o um coleguinha da escola, se ele tiver que ir para uma escola, e dizer: Isso é um povo doido, mamãe. Que benção, né, se seu filho chegar para dizer: pai, meu coleguinha que, que doidice, o pai dele é não sei o que, a mãe é assim, eles têm uns costumes estranhos lá. E se for verdade, você, você vai poder começar a se alegrar. Seu filho, ele está vendo que o mundo é estranho, porque o mundo, de fato, é muito estranho. Uma educação representa outro... A educação representa outro obstáculo ou, e outro exemplo. Uma debandada reacionária das escolas públicas não necessariamente representa uma resposta cultural bíblica. Isso aqui é o contexto da, dos Estados Unidos, né? É, Muita gente tirou os filhos de escola pública, que são filhos como boas escolas lá, e botaram na escola privada. Mas isso não foi uma solução boa. Os pais que têm filhos matriculados em uma escola cristã são responsáveis por averiguar se o peso cultural da família é dominante no modo como seus filhos são educados. Aqui eu quero falar para os pais, Nox kids. Não, não baixem a guarda. Isso aqui é uma luta todo dia. Você precisa verificar se o filho realmente está sendo ensinado como foi prometido. Questione o professor, questione o capelão, questione a diretoria. O que é que está acontecendo aí com o meu filho? Você é pai. Você é pai não é só quando deixa e mãe. né? Quando deixa aqui, não. Todo o período que ele está aqui, ele está sob a tua responsabilidade que foi delegada a outras pessoas, mas que precisam manter a cultura da casa em vigor para terminar não basta simplesmente deixar os filhos na escola e pagar a mensalidade o envolvimento dos pais deve ser ativo e constante o mesmo cuidado deve ser tomado se a família está educando em casa o abandono sempre é possível até mesmo no contexto de homeschooling com um pai ausente que não se envolve reagir a uma cultura pagã não é o mesmo que edificar uma cultura cristã os pais devem certificar-se que a sua família está edificada a ponto de se tornar uma verdadeira cultura em que seus membros são, em tudo, idéticos na busca por conformar-se aos padrões bíblicos e, no mais, tão distintos quanto os seus sobrenomes. No estabelecimento dessa cultura bíblica, os pais devem liderar. As mães devem estar convencidas da importância disso, uma vez que a implementação prática estará nas mãos delas. Colocar numa escola cristã, fazer homeschooling, só isso, não adianta. Porque o fato de você tirar o seu filho da cultura pagã não quer dizer que imediatamente você está construindo uma cultura cristã. Não está. Você precisa tirá-lo da cultura pagã e todo dia, olha, dá trabalho, mas dá muito trabalho, mas não é pouco trabalho, não, é muito. Cansa, você vai chegar ao final do dia... Acabado, morto. Mas o que importa é você saber. Meu filho, ele foi inculcado na palavra o dia inteiro. Isso não quer dizer que seu filho estava com a Bíblia na mão o dia inteiro. Mas os princípios da palavra são tão fortes na tua casa, o dia inteiro, que ele, ele foi inculcado responsabilidade que você tem com a educação dos seus você não se cansa você, né? eu estava conversando com uma mãe essa semana ela, ela contando da, da dificuldade que foi para educar o que tem sido, né educar o filho dela é um filho bem rebelde, assim, em alguns pontos é muito inteligente mas muito rebelde, como geralmente é o que acontece e ela precisou disciplinar o filho dela cinco vezes ela faz homeschooling, né? Ela até brincou Eu liguei para o pai e disse assim Vem pegar teu filho que eu não aguento mais não Eu, eu sou professor, mas a gente embora buscar Chamou a diretoria, chamou os pais Que ela não aguentava mais Mas ela disse, o pai disse Você só vai sair daí Quando você ganhar dele É exatamente isso O teu filho está dando trabalho Você diz que, Pensa nos bichinhos pequenos e rebelde. Você diz ele vai lhe confronta, você vai lá Disciplina de novo, disciplina de novo. Até você ganhar dele, meu amigo. Porque não seja, você não pode, não é possível, não seja envergonhado por uma criatura de 90 centímetros. De um metro, de um metro e 10, de um metro e 20, de um e Enquanto ele está debaixo da tua casa, do teu teto, ele vai ter que obedecer. Você não pode deixar ser de outra forma. Como é que eu povo dizer, comeu do meu, do meu feijão, prova do meu cinturão, né? Comeu do meu feijão, prova do meu cinturão. Não é um provérbio bíblico não, mas está certíssimo. Eles precisam se curvar à autoridade de Deus dentro de casa. E você não pode deixar que nenhuma autoridade de fora influencie na tua casa. Isso é uma família cristã. Amém.